0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: Dobry wieczór, Grzegorz Milko i porozmawiajmy o sporcie zaczynając od naszej Wspaniałej Igi Świątek, jak to przyjemnie jest zaczynać jakikolwiek serwis sportowy czy też niesportowy, około sportowy od tego, że Polka czy Polak wygrywają w ważnych zawodach. I tak jest w przypadku Igi Świątek. Wygrała turniej w Stuttgarcie WTA 500. To 23. zwycięstwo finałowe, zwycięstwo w ogóle z rzędu Igi Świątek. No, niesamowity bilans. Tym samym, tym 23. zwycięstwem z rzędu wyrównuje rekord który należał do Naomi Osaki. Wyrównuje te 23 mecze, natomiast taki rekord zupełnie od 2000 roku ma Venus Williams i ona, Venus Williams miała 35 zwycięstw, ale to chyba, to jest oczywiście ważne, ale ważne też jest to, no, w jak niesamowitej formie Siga Świątek tak w ogóle i mentalnie, i ilona dobrego przekazu ma i z kortu, i poza kortem, no, 20 lata, naprawdę tyle, tyle inteligencji, tyle mądrości, tyle tyle współczucia Ukrainie chociażby i, i tego wsparcia ogromnego, nieprawdopodobnego jest naprawdę niesamowitym przykładem. Natomiast wracając do tego, co zrobiła w Stuttgarcie, przede wszystkim w sobotę miała niesamowicie e, długi, wyczerpujący i z, z niesamowitymi e, z różnymi zwrotami akcji e, półfinał z Ludmią Samsonową, e, ale, ale przebrnęła przez ten półfinał po to, by Zagrać z Sabalenką, Białorusinką w finale. I tutaj już nie było aż tak źle, aż tak trudno jak ten ponad dwugodzinny dreszczowiec, właśnie w sobotę. Tyle, że tego czasu na odpoczynek miała niewiele, bowiem już o 13.00 dziś trzeba było wyjść na kort i zagrać finał z Sabalenką, która miała na rozkładzie na przykład Anet Kontewita, więc też kolejną z dobrych tenisistek. I co się stało w finale? No i w finale Iga Świątek znów po prostu brylowało 84 minuty, trwał pojedynek 6-2 i 6-2 28 z 36 punktów przy, przy swoim pierwszym podaniu, przy serwisie. Niesamowita naprawdę tutaj statystyka dwa breakpointy i cztery wykorzystane, 4 z ośmiu szans na przełamanie to wszystko spowodowało, że Iga Świątek teraz bilans z arianą Sabalenką ma 2 do jednego na oczywiście swoją korzyść. Wiemy oczywiście, że Białorusinka nie zagra w Wimbledonie, ale do Wimbledonu jest jeszcze trochę czasu. Najpierw jest przecież Rolanda, Ros gdzie Iga Świątek ehm, no... Wie doskonale jak grać, wygrała przecież przed dwoma laty i to był wielki, tur, wielki turniej, wielki sukces, ale jestem teraz ciekawy, bo tak, 22 maja rozpoczyna się turniej Roland Garros, potrwa do 5 czerwca, a później 27 już korty trawiaste 27 czerwca do 11 lipca i to będzie Wimbledon, a więc ten absolutnie, no nie powiem, że najbardziej prestiżowy, bo każdy turniej Wielkiego Szlema jest prestiżowy. Czy to Australia, Francja, później właśnie Wimbledon w Londynie, czy też US Open. Ale niemniej jednak przecież Iga Świątek wygrywała Wimbledon w, w, jako, jako juniorka w 2018 roku. Jakby to teraz było fantastyczne, gdyby rzeczywiście wszystkie przygotowania szły na Wimbledon. Gdzieś tam ten Roland Garros oczywiście jest ważny, ale tak, żeby sobie rzeczywiście ten sztapik i świątek to poukładał z Piotrem Wiktorowskim, z, no z całym rzeczywiście, z panią Darią Abramowicz, żeby, żeby ten Wimbledon, celować w ten Wimbledon. Myślę, że to byłoby fantastyczne, ale każde zwycięstwo ich ciesza, więc już wiemy, że w Stuttgarcie wygrała 23 zwycięstwo z rzędu, że to jest fakt i i tak rzeczywiście zaczyna nam się ten magazyn. Porozmawiajmy o sporcie, no ale jak nie rozmawiać o sporcie, kiedy trwa nasza piłkarska Ekstraklasa i w 69 minucie Pogoń prowadzi z Legią 2 do 1, to jest mecz, który toczy się teraz, ale ważne wydarzenia tej 30 serii spotkań odbywały się już wcześniej. No i tak... Lech Poznań pokonał Stal Mielec 3-1, bramki Amaral, Iszaki, Tiba, rywal do tytułu, już teraz ten jedyny rywal Raków-Częstochowa wygrywa 2-1 z Górnikiem Łęczna, Iwi Lopez i Tomasz Petraszek z strzelcami bramek jeszcze w pierwszej połowie. No i co jest ciekawe, Raków i Lech mają tyle samo punktów po 65%. Pogoń, pogoń odstaje, 59 punktów, no ale powiedzmy, że wygra z legią. Ale jednak to, co stało się w środę, mecze rozegrane awansem, gdzie pogoń przegrała u siebie z Rakowem 1 do 2, a Lech pokonał łęczną 3 do 0, powoduje, że rzeczywiście chyba już tak naprawdę przed trzy kolejki, przed końcem rozgrywek mamy wyścig dwóch bolidów, nie powiem formuły 1, ale na pewno naszej piłkarskiej ekstraklasie To są są Raków i Lech i i zaraz jestem ciekawy, czy cokolwiek może się wydarzyć. Raków też prowadzi w tabeli, mimo że ma tyle samo punktów, ale ma lepszy bilans dwumeczu z Lechem i jeszcze jest na domiar wszystkiego taki mały smaczek albo wielki, że przecież 2 maja te dwie drużyny spotkają się w finale na Stadionie Narodowym w Warszawie, w finale Pucharu Polski to może być takie preludium do, do już tej decydującej walki o mistrzostwa, z drugiej strony no, bezpośredni mecz, który jeszcze ich czeka Lech na pewno celuje w dublet Lech bardzo chciałby zdobyć i mistrzostwo i, e, i, i puchar ze względu na stulecie klubu, no, ale przecież Raków chce tego samego jest w końcu obrońcą Pucharu Polski, to Raków wygrywał przed rokiem z Arką Gdynia w Lublinie i to Raków ma w przywiezie właśnie z Częstochowy Puchar Polski, by by on albo go zawieść z powrotem do swojej gabloty, albo oddać Lechowi. No zobaczymy. Fantastyczna jest ta rzeczywiście rywalizacja między Rakowem Częstochowa a Lechem Poznań. Pogoń gdzieś tam w tle. Zobaczymy jak dzisiaj będzie. Dwa do jednego na razie prowadzi, ale, yy, ale to jeszcze yy, to, to i tak musi, yy, i tak myślę, że sobie pogoń, co by nie mówić, ale zawaliła tą porażką z Rakowem. I chyba wiedział to też doskonale Kamil Grosicki, który po, meczowi, po meczu w wywiadzie no był absolutnie Absolutnie załamaną. Chyba wiedział, co się stało. Wiedział to, że mistrzostwo pogoni absolutnie odjechało. Jeszcze tylko kilka ciekawych wyników, bowiem niesamowita też sprawa, jeśli chodzi o walkę o utrzymanie. Proszę sobie wyobrazić pewnie państwo, ci, którzy się interesują, to wiedzą, że Brugbe Termalika ciecza potrafiła wygrać na stadionie we Wrocławiu, na stadionie miejskim 4 do 0 rozgromiła Śląsk-Wrocław. To jest nieprawdopodobne. Jak Śląsk mógł u siebie ponieść taką klęskę, kiedy, kiedy przecież wcale nie jest jeszcze utrzymany w lidze. Termalika jest na przedostatnim miejscu, Tabelę zamyka Górnik Łęczna, a Wisła Kraków wciąż walczy o to, by nie spać z naszej ekstraklasy. Czekają jeszcze jutrzejszy mecz z imieniczką z Płocka. Zagłębie Lubin przegrywał siebie 2 do 4 z Górnikiem Zabrze i też jest cały czas wplątany w tą walkę utrzymanie. Jest tuż nad strefą spadkową, ale... Z tego co wiem, to humory tam naprawdę bardzo, bardzo nie tęgie, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Kto wie, co się wydarzy na zakończenie rozgrywek. Zagłębie lub już potrafiło spadać z ligi, później wracało, ale chyba nie o to chodzi, kiedy m, 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 przecież tak naprawdę klub, klubem steruje potężny KGHM, Polska Mieciesa i chyba nie o takie zagłębie tam rzeczywiście idzie walka. No ale w każdym razie y, to jest też ciekawe, podobnie jak walka o, o, o mistrzostwo. Dodajmy jeszcze, że w meczu takich druży aspirujących powiedzmy gdzieś tam pod czołówkę. Radom jak przegrywał siebie z Krakowią 0 do 1. O Śląsku mówiłem. Lechia pokonała Wartę Poznań 2 do 0. Piast Gliwice wygrał z Jagiellonią 2 do 1. Eee, to na razie tyle. My za chwilę porozmawiamy o tym, że Bayern Monachium zdobył dziesiąte Mistrzostwo Niemiec z rzędu. 31 pierwsze odkąd powstała Bundesliga z absolutnym hegemonem Ligi Niemieckiej. Ale czy rzeczywiście Oczywiście o to Bayernowi chodzi. Posłuchajmy Corteza i za chwilę porozmawiamy z naszym gościem o Bundeslidze. A z nami już jest na naszej antenie Sławomir Hałaśkiewicz, były nasz kapitalny napastnik, między innymi klubów Bundesligi, Hansa Rostock, Karza i Siena, ale także teraz ekspert Eurosportu. Witam Sławek na naszej antenie Radia Wnet.
2: Witam, dzień dobry. No
1: i powodem oczywiście do rozmowy, no jest to, co stało się w Niemczech. Bayern Monachium po raz dziesiąty wygrywa Bundesligę. Jest absolutnym hegemonem, dominatorem w Bundeslidze. Te statystyki wszystkie mówią o tym, że w zasadzie tylko Bayern i długo, długo nikt. Później gdzieś tam Borussia Dortmund, Borussia Męszenglawda to takie zestawienie na przykład w ogóle w, w tym, jak wygrywa, jak wyglądała Bundesliga. 31 tytułów w Bayernu i, i później gdzieś tam właśnie gdzie Borussia dwie Borussia Rusję i, i, I tak naprawdę, no. I teraz pytanie mam Sławek, takie: czy rzeczywiście w Niemczech o to chodzi, żeby, no, znaczy, tak jakby nikt, nikt w prezentach nie daje tego tytułu Bayernowi, to jest oczywiste, ale z drugiej strony, czy liga aż tak zdominowana jest ciekawą ligą?
2: No, dla kibiców takich postronnych myślę, że nie, bo woleliby raczej, żeby te mecze były bardziej wyrównane, żeby była większa konkurencja. Zawsze przed sezonem jest typowanie, kto może w tym roku odebrać Bayernowi ten tytuł mistrza Niemiec. Dużo zawsze jest spekulacji na ten temat, ale jednak gdzieś widać, że drużyny takie jak choćby lipskie, Borussia Dortmund czy Leverkusen, no gdzieś, gdzieś tracą do, do drużyny Bajerno-Monafium, chociaż trzeba powiedzieć, że ten sezon Bajerny monafium to nie był jakiś wybitny sezon. Mieli bardzo dużo słabych meczów, a mimo to gdzieś tam z dużą przewagą potrafili sobie już na trzy kolejki przed zakończeniem wywalczyć ten tytuł.
1: No tak, ale z drugiej strony... Hmm jest też tak powiedziane, że w zasadzie, ty mówiłeś o tym, kto może zagrozić. Są dwie ligi z tych dużych, gdzie chyba już można mistrzostwo przypisać przed. To jest na pewno właśnie Niemcy, to jest Bundesliga i być może Francja, chociaż też tam się Lille potrafi włączyć, gdzieś tam jakaś jest niespodzianka. I teraz jest pytanie takie, czy jeśli... Jeden z angielskich ekspertów niedawno powiedział, że żeby Robert Lewandowski dostawał złote piłki, walczył o nie i był bardzo poważnie traktowany, to nie powinien grać w lidze Myszki Miki. Tak nazwał Bundesligę. Yy, cytuję. I teraz jest pytanie, czy on ma rację? Czy po prostu nie powinien tak mówić?
2: No wiadomo, każdy ma prawo do swojej, jakieś tam swojego poglądu na, na na pewne sprawy, tak? Wiadomo, że każdy będzie chwalił swoje podwórko. Niemcy będą chwalić swoje, Francuzi swoje, Hiszpanie też swoje. No i Niemcy będą chwalić swoje podwórko, tak? No wiadomo, że tym wykładnikiem tego wszystkiego jest Liga Mistrzów i tam jak się drużyny prezentują. No wiadomo... Bayern był jednym z faworytów do tego, żeby w tym roku powalczyć o przynajmniej finał tej Ligi Mistrzów. No, zagrali bardzo słabe spotkanie z JRL. I to się odbiło na tym wszystkim, co się dzieje wokół Bayernu, Manachu, wokół Roberta Lewandowskiego. Ja uważam, że no, jeżeli popatrzymy na statystyki Roberta i mimo wszystko, że nieważne nie jaka to jest liga, ale przez kilka sezonów z rzędu gdzieś udowadniać to, że po, trzeba on zawsze powyżej 30 bramek na sezon, no to, to świadczy o tym, że to nie, nie, nie ujmuje mu jemu, że, że gra akurat w niemieckiej Bundesliga, a nie gra przypuśćmy w Anglii czy też w Hiszpanii, tak? No ja myślę, że to nie jest jakiś wpływ. Wiadomo, każdy będzie gdzieś tam szukał, zawsze gdzieś tam e, wkładał też pilki gdzieś, ale. To nie jest to, że Bundesliga jest słaba, bo trzeba najpierw tam zagrać, żeby wiedzieć jaki tam jest poziom. Wiadomo, Bayern troszeczkę odskakuje od reszty, ale ta reszta naprawdę gra nieźle, bo i Lips mamy w półfinale, Pucharu UEFA, mamy Frankfurt, no to, to nie są drużyny jakieś przypadkowe. Pokazały, że potrafią grać w piłkę, tak? No akurat się tak ułożyło, że no Bayern jest pozna konkurencją, ale myślę, że prędzej czy później to się skończy, tak jak było kilkanaście lat wcześniej i, i te inne drużyny też zaczną troszeczkę inaczej grać i, i to się bardzo wyrówna.
1: No dobrze, to czy twoim zdaniem e, grałeś przecież w Bundeslidze, wiesz jak to, jak to wygląda i teraz jest pytanie takie, czy Robert Lewandowski, bo przecież o tym się mówi, jednak powinien przedłużyć kontrakt, zostać po prostu w Monachium, czy mimo wszystko szukać wyzwania, no najbliżej jednak Barcelona, bo to jest już głośny temat, czy może Anglia, nie wiem, ale po prostu temat Roberta Lewandowskiego, gdybyś gdyby ci, do, do ciebie zadzwonił i, i spytał o radę, co byś mu powiedział? <grym> ja
2: bym mógł poradzić, żeby został tam, gdzie jest, jest szanowany, jest wielką postacią, tak? Teraz tak naprawdę spójrzmy, gdzie mógłby pójść, tak? No, do Barcelony, Barcelona, wiemy, też ma swój kryzys i gdzieś ta gra nie wygląda najlepiej. Czy Robert mógłby przy swoim przejściem pomóc Barcelonie? Nie wiem. To jest inna liga, troszeczkę inaczej tam się gra. Wiemy, że Robertowi mogłoby to nie pasować, tak? No, do Manchesteru City mógłby iść, tak? Tam też zawsze jest poszukiwana ta, ta dziewiątka klasyczna i Robert mógłby tam naprawdę błysnąć, tak? To, to jeżeli już bym miał wybierać, tak, patrząc z perspektywy Roberta, wolałbym iść do Anglii. Naprawdę Tam to jest liga bardzo wymagająca i też pokazać wreszcie tym wszystkim, którzy są krytyczni wobec Roberta, że tam by też sobie poradził. Bo myślę, że to jest akurat drużyna, Manchester City albo Liverpool, to są te drużyny, które mógłby mógłby Robert pomóc i też by strzelał swoje bramki.
1: No tak, a teraz się okaże, że do City pójdzie Erling Haaland, bo, bo jest to możliwe i to jest chyba bardzo prawdopodobny transfer. I nagle Sławku okaże się, że Bundesliga traci dwóch swoich największych gwiazdorów, Haalanda i Lewego.
2: No tak też może się stać, bo wiemy, że w piłce, wiadomo, decydują pieniądze, tak, bo jeżeli się mówi w kontekście Barcelony, nie wiem czy Robert będzie chciał zejść z połowy pensji, żeby grać w Barcelonie, bo o tym się mówi, tak? Musiałby żeby tam zarabiał około 10 milionów, tutaj zarabia 22 miliony rocznie. Nie sądzę, żeby to aż było takie wielkie wyzwanie i, iść do Barcelony, tracić połowy pensji. Wiemy, że jednak piłkarze patrzą na te zarobki i chcą tam zarabiać jak największe kwoty, zwłaszcza, że się e, jest jednym z najlepszych zawodników na świecie, no to e, jeżeli klub nie chce pozyskać, to przynajmniej musimy zagwarantować podobne warunki, jakie zarabią w obecnym klubie, a niewiele klubów jest w tej chwili w stanie zabezpieczyć taką pensję, jaką ma Robert z Bayerniem Monachium. I myślę, że tutaj też będzie miał to duże znaczenie, bo jeżeli patrząc na te wszystkie gdzieś tam spekulacje, to jednak, no też garza zawodnika też ma wpływ na to, gdzie zawodnik pójdzie.
1: No tak, tu w tym przypadku pieniądze, ale też chyba jednak wyzwanie mimo wszystko też jest w przypadku Roberta. Ważne chociaż oczywiście, jeśli zostanie w Bayernie, no to też będzie miał wyzwanie, no bo jeszcze mógłby zostać najlepszym strzelcem pokonać, czyli pobić ten rekord Gerda, Gerda Millera, no właśnie.
2: No tak, no jest jakiś tutaj ten cel. Jest to na pewno, musiałby jeszcze pograć przynajmniej ze 3-4 sezony w Bundeslidze, żeby tam gdzieś dogonić ten rekord, tak, ale ja myślę, że to jest bardziej, Robert patrzy pod tym względem, żeby gdzieś jeszcze właśnie wywalczyć tą Ligę Mistrzów. Jeżeli już będzie miałby gdzieś iść to tam, do takiej drużyny, gdzie naprawdę ma szansę, chociaż ciężko typować, kto ma szansę zdobyć tytuł i wygrać tą Ligę Mistrzów, bo wiemy, że przed sezonem czy tam w tej fazie grupowej zawsze drużyny prezentują się inaczej, dochodzi do tych meczów już bezpośrednich o awans i gdzieś te drużyny raczej też prezentują się nie tak jak powinny. Dlatego no, ciężko mi Ale... powiedzieć. My się wydaje, że, że Bayern zrobi wszystko, żeby Roberta zatrzymać, bo to jest kluczowy dla
1: nich gracz. Ale Bayern jeszcze może stracić Gnabriego. No
2: może stracić, może sobie ile stracić, tak samo też... Tak, też przecież negocjuje, i, prawda? I, no, no, no właśnie, tam, tam będą duże problemy może rozsypać, i, tak. I, to, dlatego też mówię, a wiemy, że no, jeżeli się przebudowuje zespół jeżeli się traci trzech, czterech kluczowych zawodników, to później jest ciężko gdzieś prowadzić na ich miejsce nowych, którzy przyjdą. Wiemy, ile tych transferów było chybionych. w Bayernie Monachium, też nie wszystkie transfery się sprawdziły, dlatego też to musi być wszystko przemyślane. Ja uważam, żeby Bayern osiągał wyniki w lidze mistrzów, to przede wszystkim musi zabezpieczyć defensywę. Bayern z tym się boryka już od kilku lat i ci zawodnicy, którzy przychodzą, grają, no jednak do końca nie dają tej gwarancji tracenia tych goli jak najmniej, tak? A to jest kluczowe dzisiaj w tej wielkiej piłce, bo siła ofensywna Bajerny jest bardzo mocna, potrafią strzelać bramki, bo nie tych bramek prawie e, tam ponad 90-92 mm. chyba, jeszcze są w stanie pobić tą setkę magiczną, ale to, to, to na arenie tej właśnie międzynarodowej, tam grając w Lidze Mistrzów, no to, to się liczy to, żeby nie tracić bramek, a Panie są zawsze strzelić.
1: Sławek, znalazłem właśnie taką statystykę. 31 tytułów od powstania Bundesligi ma Bayern. 5 Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach. 4 Werder, 3 HSV Hamburg, 3 także Stuttgart, FC Köln 2, Kaiserslautern 2 i tak i po jednym tam kilka klubów. Więc to niesamowicie pokazuje. Natomiast ja chcę Cię spytać o te kluby, które wyleciały z Bundesligi, a zawsze były ważne. HSV Hamburg, Werder Brema, Schalke 04. Co się dzieje z takimi firmami?
2: No tak, mia- miały swoje kryzysy, no ale w tym sezonie chyba z powrotem awansują i Werder, i Szalkę, bo na, na to wskazuje, że gdzieś te drużyny powrócą do Bundesligi i ta konkurencja może być jeszcze większa. tak? Wiemy, że są kluby, które też grają w, jak Unią, które się rozwija bardzo mocno, tak? które też mogą po jeszcze rok, dwa i to też może być taka drużyna, która gdzieś tam będzie może nie na tytuł mistrza Niemiec, ale gdzieś tam już w czołówce gdzieś się klasować, tak? No Lipsk myślę, że to też będzie drużyna, która jeżeli się wzmocni jeszcze tam dwoma, trzema zawodnikami, naprawdę większej jakiejś jakości, no to też będzie wreszcie ta drużyna, która może powalczyć o ten tytuł. Borussia Dortmund też będzie w wielkiej przebudowie, też mówi się o odejściu kilku zawodników, też trzeba będzie znowu budować i to jest w roku gdzieś tam budowane, tak? Bajer miał to szczęście, że ten trzon zespołu Zawsze był, tak? Ci zawodnicy jednak byli dochodzili, e, dochodził dwóch, e, może trzech zawodników nowych i gdzieś było łatwiej ich wkomponować. Ale jak, się, e, czy jak trzeba w, wkomponować taki zespół pięciu, sześciu zawodników, no zawsze jest trudno, tak? I potrzeba też od tego okresu, żeby gdzieś te ci zawodnicy zaczęli funkcjonować tak, jak sobie życzą mi kibice i trener i, i, i działacze, tak, klubu.
1: Zespół Di Tottenhausen i utwór Bayern pewnie znasz, prawda? No tak, tak. tak. No, właśnie wszyscy w Bayernie no. chcieli wygrać, a oni akurat nie. Oni powiedzieli, że wszędzie, tylko nie w Bayernie. Czyli nie wszędzie. Poza Monachium chyba Bayern nie jest za bardzo lubiany, prawda?
2: No to wiemy, że są zawsze, zawsze w każdym kraju jest drużyna, która jest gdzieś nie nielubiana przez wszystkich kibiców. My mamy u nas też taki przykład, choćby Legi Warszawa, która nie zawsze jest lubiana. No i tak jest Bayernem, bo jeżeli ktoś ma więcej tytułów, cały Bayern ma więcej tytułów mistrza Niemiec, niż wszystkie kluby, które grają Dokładnie. w Bundeslidze, to jest bo tam oni mają 31, a wszystkie zespoły chyba 23 tytuły. To też pokazuje tą siłę tego bajem. Ale przede wszystkim brawa i trzeba powiedzieć, to mądre zarządzanie tym klubem pokazuje, jaki kierunek trzeba obrać. Tam nigdy nie było wydawane pieniędzy na wyrost, tam wszystko było przemyślane. Każdy euro, które było wydawane, było dwa razy obracane i sprawdzane, czy to się opłaci. Gdzieś, Gdzieś ta mądra E, polityka tego klubu pokazała, że Bayern no, zdobywa te tytuły mistrzaniem, to się nie bierze znikąd. Tak? No Ci tak, ludzie, no. którzy pracują w Bayernie, to są ludzie, którzy zjedli zęby na piłce nożnej. Tam, tam widzimy, co się dzieje. Ja, 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 jacy ludzie się kręcą wokół Bayernu. To pokazuje tą siłę i to przywiązanie do, do tego klubu.
1: No oczywiście, no zdobywają na boisku, te, nikim tego nie daruje. No, a że są świetnie zarządzaną firmą, no to jakby też jest inna sprawa. Sławek, no to ja ci proponuję, to posłuchajmy zatem ten, tego Dito, ten Hozen. Dziękuję bardzo za to spotkanie na naszej antenie. Sławomir Hałaśkiewicz Dziękuję. był naszym gościem. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Idi Tottenhausen, Bayern. Tottenhausen zaśpiewał o Bayernie Monachium, a my przenieśmy się, na, powróćmy na nasze podwórko i porozmawiajmy o e, pierwszej lidze piłkarskiej, ale nie tylko, a naszym gościem jest pan Marek Hojnacki, legendarny piłkarz euks u Przez długie lata lider klasyfikacji e, piłkarzy, którzy rozegrali najwięcej meczów w, w naszej lidze, dopiero pobity przez Łukasza Surmę. Witam panie e, Marku serdecznie na naszej antenie. Witam, I od serdecznie. razu chcę już spytać, czy rzeczywiście ten nowy stadion EKSU to jest taki najpiękniejszy w Polsce? Bo takie dochodziły głosy z Łodzi.
3: No, już te niektóre stadiony, no to już mają swoją świetność, tak? No większość z tych, która budowana była na Euro, to już jest prawie 10 lat, no. W piłce 10 lat i użytkowania to już troszeczkę przemija, ale no rzeczywiście jest to piękny obiekt. No, Cóż mogę powiedzieć, byłem ostatnio właśnie na otwarciu w porównaniu z tym, co było jeszcze wcześniej, kiedy była tylko ta jedna trybuna, i ten stadion do amfiteatru. No to teraz rzeczywiście wygląda to imponująco. Piękna, fajna impreza, tylko piłkarze nie dopisali.
1: No tak, piłkarze przegrali z Chrobrym 0-1, do 1 i są na siódmym miejscu. Jak pana zdaniem wygląda ta walka o awans do Klasy? No bo Mieć-Legnica trochę odjechała rywalom. Widzew jest na drugim miejscu. Na później cztery drużyny, które będą ewentualnie grały w barażach, czyli Arka, Korona, Chrobry i Sandecja. I za dopiero pod tą kreską jest ŁKS. A więc też jest bardzo ciekawa ta rywalizacja, prawda? Nie,
3: no, regulamin powoduje to, że jest bardzo ciekawi. jak spojrzymy za łks to tam jeszcze jest Odran i, odram, i op- pole, która też ma jeszcze szansę do zakończenia jeszcze z kilka spotkań i co najważniejsze te zespoły będą grać też między sobą. Ja bym też tak w tej miedzi jeszcze tak spokojnie, bo widzę, że one gdzieś troszeczkę taką złapali zadyszkę. widzę się zbliża, Arka punktuje, za moment będzie mecz też widzew mieć legnica i to nieraz tak może jeszcze wyglądać bardzo ciekawie, no ale myślę, że Arka Was po tej wczorajszym zwycięstwie Arki nad koroną. No myślę, że tylko między już tymi trzema zespołami rozegra się bezpośredni awans i dwójka z nich awansuje, a pozostałe będą walczyć do ostatniego meczu w Barażach.
1: No tak, Arka ma rzeczywiście trenera, fachowca od awansu, więc Ryszard Tarasiewicz, prawda?
3: Tak, a i się... chyba to jest najlepszy, najlepiej grający zespół w rundzie wiosennej.
1: No właśnie, a chcę też spytać, panie Marko o łódzkie zespoły. No, Widzew jest na drugim miejscu, UKS jest na siódmym. Jak pan patrzy na, 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 na rzeczywiście na tę te dwa łódzkie zespoły, bo stadiony ma, macie piękne w Łodzi i widzę w jest teraz też ten nowiutki stadion, no tylko żeby jeszcze drużyny grały, prawda?
3: No, ja mówię, ja miałem przyjemność być na otwarciu tego stadionu i tak jakby trochę z przekąsem mówiłem, że ja nie, nie lubię takich imprez, bo sam tego doświadczyłem, że jak jest jakieś wielkie otwarcie, jakieś jubileusze, to z reguły to się obraca w drugą stronę, bo to i emocje, przeżycie i nie zawsze dopisuje forma sportowa. Widzę, no, wydawało się, że będzie po rundzie wiosennej takim pewnym kandydatem, ale no, tą rundę wiosenną mam zdecydowanie słabszą i tą przewagę, którą miał, <śmiech> stracił. i teraz praktycznie każdy dla dla nich to jest taki bardzo ważny. Widać, że forma nie jest taka, jak była w rundzie jesiennej. Do tego doszło im troszeczkę problemów zdrowotnych. Zrobili ciekawe transfery, ale więcej z tych transferów zawodnicy są poza gromisz i grają. I dlatego trener Niedźwiedź ma ten problem, którego nie miał na na jesień, czyli stabilizacja. Tutaj to praktycznie ten zespół Widzewa jest ciągle na każdy mecz zmieniany, a kontuzje lub kartkiem tych podstawowych zawodników, jak ja to mówię, wiodących i to wtedy już ta forma Widzewa nie wygląda najlepiej. Ostatnio... Mimo słabszej dyspozycji, to też trzeba ich pochwalić, to przede wszystkim punktują. A jeżeli idzie ŁKS, to UKS, no, będzie, myślę, walczył. teraz mają kluczowy, kluczowe dwa mecze. One praktycznie pokażą, tak? bo to jest mecz z Arką jeżeli tam EUKES zrobi punkty i potem są derby. To, to nie dość, że punktowo, no to i tak trochę psychicznie i, i fizycznie może się EUKES podbudować na tą końcówkę i sezonu Ale mhm. w mojej ocenie EUKES jakby zaprzepaścił tą walkę bezpośredni awans lub taką pewną już, jeżeli chodzi o obaraże. Przede wszystkim słabą gromi punktowanie z tymi zespołami, które są od dwunastego czy od 11 miejsca w dół. tak I no to mają na nich to...
1: Teatr do gry mają piękne, bo stadion rzeczywiście wygląda imponująco. Nie byłem osobiście, ale widziałem na zdjęciach i w przekazie, więc po prostu niech grają tak godnie, jak po prostu dostosują grę do do pięknego stadionu. A Panie Marku, mam na końcu tylko jedno pytanie o Ekstraklasę, no bo Raków, Lech po 65 punktów, Raków lepszy bilans i 62 Pogoń. Kto będzie mistrzem Polski według Pana?
3: No tu jest wielka zagadka. No to teraz jest jakby takie wielkie ciśnienie na każdy z tych zespół, bo zdają oni sobie sprawę, że każda minimalna, bo tych meczów już jest bardzo mało i każda gdzieś jakaś mała pomyłka może ich drogą kosztować mistrzostwo Polski. Ja bym chciał, żeby to się rozegrało w ostatniej kolejce, tak. Czyli taka była zawsze fajna. I mam nadzieję, że teraz też jest formuła, że wszystkie mecze na live i tylko gdzieś coś, coś się działo, to się włączał dzwonek i już była relacja. I mam tak. nadzieję, że to będzie tak przede wszystkim dla mnie kibiców fajna rzecz. No i o to chodzi, tak, no bo jak popatrzymy dzisiaj na Bundesligę mistrza, już znają w innych no. ligach już mistrza w Hiszpanii, wszędzie znają, a mimo, że Polska Liga, to niech wszystko się rozstrzygnie w ostatniej kolejce.
1: To by było rzeczywiście, rzeczywiście fajne. Panie Marku, dziękuję za to spotkanie. Dużo emocji życzę Włodzi też do końca i no fajnie by było, żeby i ŁKS i widzę awansował. Pewnie się tak nie wydarzy. chociaż kto wie, w piłce jest wszystko możliwe. No już, już, taki,
3: <gry> jeden, już taki raz sezon był chyba, 2006-2007. Tak, 2007, tak że oba zespoły tak. awansowały Łódzki. i nawet nieźle sobie wradziły w tej w ekstraklasie.
1: A radio wnet jest bardzo popularne w Łodzi, więc tym bardziej życzę prawda UKSowi, A was No ja dalej... też im
3: z całego serca życzę, bo chciałbym, żeby przyjeżdżały tutaj fajne zespoły.
1: No jest dokąd, stadiony rzeczywiście są piękne. Panie Marku, dziękuję za to spotkanie. To umówmy się, że jeszcze przed końcem sezonu po prostu zapraszamy Pana na naszą antenę. E, wtedy... Śmiało Zakoń... można
3: dzwonić, no, Super. Pan... będę zawsze do dyspozycji. Bardzo
1: dziękuję. Marek Chojnacki, legendarny piłkarz naszej Ekstraklasy UKS-u był naszym gościem. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. A naszym kolejnym gościem jest pan Piotr Stańczak, dziennikarz radomskiego Echo Dnia, ale też autor bardzo ciekawej pozycji na Biało-Czerwonym Szlaku. Witam serdecznie panie Piotrze na antenie Radia Wnet.
0: Witam serdecznie, Panie Grzegorzu, witam serdecznie Państwa.
1: No pozycja, którą każdy kibic powinien u siebie mieć, naprawdę wielką pracę wykonał Pan, ale co jest ciekawe, nie jest to na razie do kupienia w wersji papierowej, książkowej, tylko elektronicznej, prawda, czyli jako notebook, znaczy jako jako e-book, tak? I i teraz teraz jest dwa pytania mam, czy to idzie ku nowemu, że już zawsze tak książki będą wychodziły, a po drugie, no niech Pan zareklamuje tą swoją pozycję, bo jest naprawdę fantastyczna.
0: To znaczy, panie redaktorze, pierwsze pytanie, no myślę, że mogę odpowiedzieć w ten sposób. Oczywiście świat i ten medialny również zmierza wszystko ku digitalizacji, ku ku, ku internetowi, więc stąd też pomysł z mojej strony, aby taką publikację puścić online. Natomiast powiem tak, no, wiele osób pyta mnie o, o tę formę tradycyjną e, drukowaną. Nie wykluczone, że nad takową również będę pracował, chociaż no nie ukrywajmy, wymaga troszeczkę więcej jakby dodatkowej pracy, e, więcej prawda, formalności i e, na pewno czasu, ale e, powiem tak, e, nie wykluczam, e, natomiast no, nie jestem w stanie na przykład na dziś podać jakiejś konkretnej daty, kiedy taka forma papierowa mogłaby się ukazać i trafić na rynek. Na razie, że tak powiem, jest to moja debiutancka publikacja, więc myślę, że internet jest taką taką formą, takim polem doświadczalnym, że tak powiem, również ku temu, jak to zostanie przyjęte przez przez czytelników, przez internautów i, i również przez kibiców.
1: Wielkie nazwiska w tej książce e, zaczynając od Andrzeja Strejlała Ale Ryszard Staniek, Jacek Krzynówek Peter Aha. Van Fossen e, e, Tutaj Andreas Bremer Lubomir Morawcik, Kim Wilford e, Czyli z tymi zawodnikami Między innymi oczywiście Z każdym z nich pan rozmawiał? Tak, dokładnie tak Ojej, to ciekawe, rzeczywiście e, I rozumiem, że ta książka polega na tym Że to są publikacje tych właśnie rozmów prawda, I takich przedstawienie sylwetek plus y, p- pewne historie związane tak, z nas, z, naszym, z wydarzeniami w polskiej piłce.
0: Panie redaktorze, tak m- m- mówię o książce, można mówić e, dosyć długo, natomiast e, streszczając ona, e, można ją podzielić na takie trzy, e, trzy główne części. E, pierwsza część e, to jest e, e, reprezentacja Polski, generalnie reprezentacja Polski lat 90. E, początku XXI wieku. E, chronologicznie przedstawiam kolejne wydarzenia, czyli kolejne eliminację, czy to do mistrzostw świata, czy do mistrzostw Europy. Również można tam znaleźć wątki dotyczące występów polskich klubów w europejskich pucharach. Troszeczkę tutaj mówię wybiórczo ten temat potraktowałem, bo ograniczyłem się do, do Legii, przepraszam, dolegi. Warszawa, Widzewa Łódź, czy GKS Katowice, czyli te takie, że tak powiem najsłynniejsze mecze polskich klubów w latach 90 To jest Puchar Zdobywców Pucharów, Puchar UEFA, czy czy wreszcie Liga Mistrzów. Natomiast główny wątek dotyczy reprezentacji, więc są to mecze, są wyniki, różne ciekawostki związane z tymi spotkaniami. Druga część to niejako dotyczy, że tak powiem, mojej własnej historii, ponieważ ja w latach 90 poczynając od mundialu we Włoszech, zacząłem się w ogóle interesować piłką nożną jako taką, ale również kronikarstwem i pierwsze takie zapiski, Własne posiadam właśnie z 90 roku i to się, że tak powiem, gromadziło przez lata. Potem była prasa sportowa i można powiedzieć, że troszeczkę swoją historię przypominam również, jak we mnie się ta pasja rodziła i w którym momencie na przykład zapragnąłem być dziennikarzem sportowym, bo no pod wpływem, że tak powiem, tej, tych lektur i tych no własnych tak, zapisów tych, tych stwierdziłem, też... że stwierdziłem, że warto <coughs> warto przepraszam spróbować właśnie sił w tym zawodzie. No, co mi się udało po latach, nie bez oczywiście trudu, bo życie to wszystko, wiele tych planów dziecięcych zweryfikowało, ale cieszę się, że to marzenie się spełniło, więc ta moja historia taka osobista to jest jakby druga część. Natomiast, panie redaktorze, rozmowy, o których pan wspominał z piłkarzami zagranicznymi, można powiedzieć, że ona jest taką trzecią częścią, czyli dopełnieniem książki, w tym sensie, że ja z tymi ludźmi rozmawiałem, i yy, chciałem poznać ich po prostu zdanie, ich wspomnienia na temat tego, co yy, sami przeżywali, zresztą yy, w czym sami mieli udział.
1: No tak, to w, w, rzeczywiście wielkie nazwiska. Yy, to Panie Piotrze, proszę powiedzieć... Yy... Jak tą książkę można poczytać, powiedzmy, jeśli nie, nie jest póki co, tak, ale oczywiście dopinguję bardzo i bardzo, bardzo Pana wspieram, żeby ona wyszła w formie książkowej i powiedzmy papierowej, tej tradycyjnej. No, no bo to papier to jest jednak papier, prawda? Przegląd Prawdę. sportowy inaczej smakuje, kiedy czyta się go w formie gazetowej, a nie w internecie, z całym szacunkiem. Kawy się też czeknie nie napije przez internet, tylko właśnie kawa i, i gazeta poranna w poniedziałek no to, jest, to jest to, o co chodzi każdemu kibicowi. Tak mi się wydaje. I więc tak, dopingując Pana bardzo do tego, żeby rzeczywiście wyszło to w wersji książkowej, papierowej, to teraz chciałbym spytać, to proszę pokierować kibiców jak mogą sobie sięgnąć po nią, kiedy jeszcze jej nie ma w księgarniach.
0: Znaczy już mówię, mówię tak, oczywiście nawiązując do wcześniejszego wątku, no ja też na prasie papierowej się wychowałem, że tak powiem potem potem już długie lata w prasie tej papierowej pracowałem, zresztą nadal pracuję, więc również mówię, to sentyment do tego papieru jest i on myślę, że zawsze będzie jeszcze do tego pokolenia należy, które, no, że tak powiem, gazety papierowe zna. A nawet mówię, no, miałem taką przyjemność i mam nadal pod okiem doświadczonych redaktorów tworzyć ten papier. Natomiast co do mojej książki, można ją zakupić właśnie drogą online, bezpośrednio na stronie internetowej dystrybutora. Nie wiem, czy możemy tutaj
1: podać. Tak, okurat. proszę, proszę. Tak, 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 jasne.
0: Jest to y, strona internetowa www.estante.pl y, Firma Estante jest to dystrybutor y, mojej książki, więc tam należy tak powiem, na tę stronę wejść i w zakładce e odnaleźć kategorię sport. Dalej, okay. że tak powiem, klikając w kategorię sport trafimy na moją publikację, gdzie znajdziecie państwo Podstawowe wiadomości na temat książki, podstawowe wiadomości również o mnie jako, jako autorze i dosyć obszerny, darmowy fragment. Okay, to bardzo całą treść.
1: Jasne, bardzo dobrze rzeczywiście, że kibice mogą sobie poszukać, natomiast ja, ja myślę mimo wszystko trzymam bardzo kciuki, żeby jednak papierowa wersja w księgarniach się ukazała, bo, bo myślę, że warto, tym bardziej, że tych publikacji rzeczywiście sportowych, piłkarskich jest co niemiarę, jest bardzo dużo, jest z czego wybierać. Półki sportowe w Empikach i różnych mhm. innych prawie pa. się gdzieś tam uginają prawda, od różnych ważnych wydawnictw, więc dlaczego, dlaczego jeszcze ma kolejna myślę, że też się spokojnie... Każdy kibic, kto będzie chciał, sobie po prostu po nią sięgnie. Tak mi się wydaje. Znaczy
0: ja, również, ja również dodam, że tak, na, na, na mojej stronie na Facebooku, ja też również na bieżąco zamieszczam wszelkie ciekawostki związane właśnie z tą książką. Między innymi, yy, że tak powiem, yy, odsyłacze, linki, yy, różne ciekawostki, prawda, gdzie prezentuję m.in. tych rozmówców yy, też i polskich, i zagranicznych. Więc można również dotrzeć za pośrednictwem tutaj moich mediów społecznościowych, Facebooka czy, czy Twittera, więc, więc jest myślę forma naj, najprostsza i Jasne. obecnie najszybsza.
1: Będziemy na pewno informować, jak, jak, jak dalej to właśnie. I też zachęcać, bo, bo myślę, że bardzo, bardzo ciekawa publikacja. Pan Piotr Stańczak, dziennikarz Radomskiego Echa Dnia i autor publikacji na Białoczerwonym Szlaku, był naszym gościem. Dziękuję, Panie, panie Piotrze, serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie. Życzę miłego wieczoru. I dziękujemy, dziękujemy.
1: Do usłyszenia. Sabaton wyśpiewał nam o żołnierzu wprost z nieba, natomiast z naszej ekstraklasy wynik, który już padł, a więc pogoń wygrywa z legią 3 do 1 i ma dwa punkty straty do prowadzącego duetu. Przepraszam, trzy punkty. Raków Częstochowa, Lech na czele, tyle samo punktów, a z kolei w siatkarskiej ekstraklasie, czy, te, czy też w plus lidze, bo tak powinno się mówić, mamy etap półfinałów, a w naszym studiu jest Kamil Kowalik. Nasz praktykant radia Wnet Witam serdecznie, Kamil, na antenie naszego radia i w studiu. Dobry wieczór, Państwu, cześć. cześć no cześć. więc, ponieważ pochodzisz z Kędzierzyna, więc pewnie o Zaksie możesz mówić dużo i z wielką sympatią, emocją. Natomiast Zaksa z wartą swój pierwszy mecz przegrała, co jest dużą niespodzianką.
4: Tak, to jest wręcz sensacja. Jeszcze kilka dni temu widziałem sondaż w internecie. Prawie 90% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź tak na pytanie, czy Zaksa zdobędzie Mistrzostwo Polski w tym roku, a tymczasem już w półfinale mamy zawiercie i olbrzymia trudna przeprawa dla Zaksy i porażka. Jeden do trzech w Kędzierzynie. Zaksa miała duży problem z przyjęciem. Nie tyle chodziło o przyjęcie zagrywki, ale grę w polu w, 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 w kontekście obrony ataków e, zawiercia, które w cza, wcale nie były zawsze na tak wysokim poziomie. Po prostu te piłki dało się wybrań, wybraniać, a Zaksa niestety nie prezentowała tego, co w poprzednich meczach.
1: No tak, ale Zaksa to jest finalista Ligi Mistrzów, to jest obrońca w ogóle przecież Pucharu Europy, czy też rozgrywek Ligi Mistrzów, absolutnie no, obok jastrzębskiego węgla taki hegemon naszej plus ligi, tymczasem może po prostu gdzieś tam zlekceważyli rywala z zawiercia. Oczywiście
4: wypowiedzi przedmeczowe zawodników wskazywały na to, że nie ma mowy tutaj o lekceważeniu przeciwników, ale jak było na boisku tego tego do końca nie wiemy. Zaksa oczywiście ma nadzieję, że to było tylko potknięcie przy pracy. No i następny mecz we wtorek z Zawierciem na wyjeździe, ale to jest już ostatni dzwonek. Oczywiście gramy do dwóch wygranych meczów w w w tym półfinale. także. Tutaj Zaksa już potrzebuje zwycięstwa. Przypomina się sytuacja sprzed trzech lat. Wtedy też Kędzierzyn grał z Zawierciem w półfinale Mistrzostw Polski. Wówczas Zawiercie pierwszy mecz w Kędzierzynie także wygrało. Mało tego, prowadziło u siebie 2 do 0, ale Zaksa była w stanie tam na wyjeździe już w tym drugim spotkaniu odnieść zwycięstwo 3 do 2 dzięki dość brawurowym zmianom, jakich dokonał wówczas trener Andrea Gardini. Wygraliśmy 3 do 2 2 w, w Zawierciu i trzeci mecz w Kędzierzynie Także padł łupem Zaksy Ostatecznie wtedy Zaksa sięgnęła po Mistrzostwo Polski Ale to było trzy lata temu Dzisiaj... powiedziałeś,
1: powiedziałeś, wygraliśmy Czyli rozumiem, że ty Jest jako Kędzierzyna No właśnie, tak, tak Jesteś z Kędzierzyna, to każdy mieszkaniec Leszna uwielbiał nie leszno A przypuszczam, że adekwatnie Tak, w Kędzierzynie jest siatkówka i Zaksa.
4: Tak, właśnie to tak wygląda. Powołam się na słowa Erika Szodzi, naszego libero, znowu naszego, <głos> libero Zaksy, który wczoraj przedłużył kontrakt z klubem. Amerykanin mówi Kędzierzyn to małe miasteczko, które naprawdę kocha siatkówkę. No i właśnie tak to, tak to wygląda w niewielkim Kędzierzynie, około 60 tysięcy mieszkańców, ale kibice z Kędzierzyna mają wielkie serce do siatkówki, no i to pracuje e, wspaniałymi sukcesami. Obecnie Kędzierzyn jest e, zwycięz, e, aktualnym obrońcą tytułu zwycięzcy Ligi Mistrzów, e, także możemy e, mówić e, o Kędzierzynie jako europejskiej stolicy kultury. No, no tak, ale, <grym>, ale, mistrzem, po, ale
1: mistrzem Polski jest Jastrzębski Węgiel.
4: To prawda, mistrzem jest Jastrzębski. E, Jastrzębie broni tytułu e, i zwyciężyło e, wczoraj w meczu z PGS Krombełchatów 3 do 1 w pierwszy set naprawdę koncertowa gra jastrzębskiego węgla. Gorzej to wyglądało w secie drugim i trzecim. W drugim już gra na przewagi 30 do 28, a więc mieliśmy bardzo długi set w Jastrzębiu, ale ostatecznie jastrzębianom udało się wygrać to spotkanie, choć ich gra nie była idealna, ale jednak Jan Hadrawa to jest atakujący z Jastrzębia i on jednak potrafił wziąć na siebie grę w najtrudniejszych momentach i też statuetka MVP nie bez powodu trafiła właśnie do, do rąk Czecha.
1: No mecz na pewno też w cieniu tragedii, prawda? Bo przecież Jastrzębski okręg węglowy, tam wydarzyła się tragedia, a Jastrzębie jest związane no, bezpośrednio. Niemniej jednak no jakby nie przełożyło się. No, czy nie miało to wpływa? Może czy też wygrywali dla tak jakby w hołdzie, tak? Poległym górnikom.
4: Tak, rzeczywiście ten mecz miał taki przykry kontekst. Też trudna sytuacja dla Jastrzębia, ponieważ w ich szeregach gra Juri Gladyr, siatkarz z Ukrainy. Też musieli się zmierzać oczywiście z tym, co dzieje się za wschodnią granicą Polski, także nie jest to na pewno łatwa sytuacja dla Jastrzębskiego Węgla. Też sporo kontuzja, także problemy, inne problemy zdrowotne zawodników i one też wpłynęły na sromotną klęskę Jastrzębian w półfinale Ligi Mistrzów, który rozgrywali z Zaxą. Właśnie,
1: tak. właśnie, tak ciężko sobie wyobrazić, żeby w półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów na przykład Lech Poznań zagrał z Pogonią albo z Rakowem, a tutaj jednak, prawda? Tak,
4: to są dwa różne światy, tak to wygląda.
1: No dobrze, a mamy w perspektywie mistrzostwa świata u nas, te mistrzostwa, które zostały odebrane Rosjanom. Jak najbardziej słusznie na przełomie sierpnia i września. E, I tak naprawdę trzy wielkie imprezy będziemy mieli w, w Polsce oprócz Mistrzostwa Świata e, mężczyzn, kobiet i Liga Światowa. To jest y, ogromna dawka, mm, powiedzmy, siatkówki, czy aż nie za duża.
4: Myślę, że siatkówki nigdy nie, do, nie za dużo w kraju, w którym mamy tak wspaniałych kibiców. No i Polska udowodniała, że potrafi organizować tak wielkie turnieje Mistrzostwa Świata w 2014 roku, także Mistrzostwa Europy Kobiet. Na pewno jesteśmy gotowi. Mamy hale, hale które na co dzień też są wypełnione często po brzegi przez kibiców, no bo w przeciwieństwie do, do stadionów piłkarskich jednak te hale siatkówki tam, ta, tam jest ta siatkówka na co dzień, klubowa na wysokim poziomie i ludzie po prostu chętnie to oglądają, rzeczywiście atmosfera w Polsce mówi się, że jest najlepsza na świecie.
1: No tak, inro- infrastruktura naprawdę absolutnie światowa, jeśli chodzi o hale ale i też stadiony, dzisiaj mówiliśmy o pięknym nowym stadionie miejskim w Łodzi który użytkuje łódzki klub sportowy, stadion UKS-u przy Alei Unii. Absolutnie klasa światowa, jeśli chodzi o wystrój, wygląd i i oprawę i to wszystko, co działo się w Łodzi. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Kamil Kowalik, nasz praktykant, a a może też w przyszłości dziennikarz Radia Wnet. Jakie masz plany?
4: Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie nie chcę wybiegać przyszłość. Bardzo dziękuję za za tę rozmowę.
1: No, dziękuję również i mam nadzieję, że po prostu będziesz wspierał nas w tej siatkówce ligowej, tak? Półfinały, finał... Bo bo, 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 bo będzie się działo.
4: Będzie się działo i... Bo bo, bo będzie się działo. Będzie się działo i... Zapraszam do słuchania Radia Wnet. mam nadzieję, że i też się tutaj pojawię.
1: Tak, zapraszamy na pewno. Zaksa, Warta, Jastrzębski, Skra, ale to jeszcze się toczy. Natomiast my kończymy, porozmawiajmy o sporcie dziś, natomiast jutro 7.45, 15-minutowe, takie szybkie podsumowanie weekendu, a później serwisy codzienne po 7, po 8, po 9. Serdecznie zapraszam. Oczywiście, jeśli cokolwiek się dzieje w sporcie ważnego, to my od razu na antenie o tym mówimy. Dziękuję za dziś. Zuza Hejnar, Zuzia Hejnar, która nas tutaj wspiera muzycznie, również czasami zupełnie niezależnie ode mnie, ale dzisiaj dobre wsparcie muzyczne I, i to wszystko. Do usłyszenia.
0: Porozmawiajmy o sporcie.